0: 继续呢，来把上次还没讲完的《一百零九年地特行政学》地特三等的行政学第二题申论题呢给讲完。那第一题呢是非常经典的，呃 ，NPO 非营利组织。那非营利组织呢，真的是在行政学或者是公共政策里面都是非常非常重要的一个单元。尤其是呢，你不要说，哎、欸，行政学呢它会有选择题嘛，所以申论题只有两题，那所以两题的机会。出到非营利组织可能诶，去年出过了，今年就不会再出。但是呢，你如果去看选择题的话，其实，在选择题里面呢，非营利组织呢，基本上啊，可以说就是政治管理这个主题出在选择题里面非常重要的一个考点，就是非营利组织。好，那一百零九年地特三等的行政学申论题第二题呢，相较第一题呢就没有来。那么亮眼，他考的题目是什么呢？帮大家念一下，他说，请分别说明行政沟通与政策沟通之意义与功能，并各举一例说明其沟通方式。好，所以这一题呢，看着就觉得说，哎，没有那么吸引人嘛，因为他就是问，呃，行政沟通和政策沟通。那这一题呢，哎，他分别要你说明行政沟通与政策沟通这两个东西。那我会。说分别说明是因为他还没叫你去进行比较。如果是我的话呢，要把它出得更难一点，就说，哎，请先分别说明行政沟通与政策沟通之一与功能，并比较两者，并就两者进行比较啊、呃，或是各举一例对两者进行比较。所以呢，这个就会变成一个比较型的考题。那这题没有，所以呢，你只要变呃变相的是出成了呃名词解释型的考题，就是你要分别去解释行政沟通。啊 ，administrative communication 和政策沟通 ，political communication 这两件事情啊。好，所以呢，这样就简单多了。那你说，哎，那这个东西好像没什么印象，其实有啦，只是因为它不是非常主要的单元概念，所以呢，大家可能刚看到题目的时候会有点怕哈。但是呢，我就一直跟大家讲的就是，你要用你已知的东西，然后去推广、去延伸、去借用，那。这样子的话呢，就不用怕题目怎么出了。那这一题呢，我们先看一下它的题目，要我们说明行政沟通与政策沟通。那行，顾名思义啦，行政沟通从这字面上，或是从它附的英文 administrative communication 里面，你就知道说哦，那可能呢就是呃围绕在组织内部的沟通。那组织内部的沟通有没有？有啊，在组织管理的那一个单元就会有啦。那另外一个，他要叫你说的是叫做政策沟通 political communication 有没有？哎呦，有在哪边呢？在公共政策里面，就会有一个叫做政策沟通，或者是政策行销或政策对话那个地方呢，其实就可以拿来当做我们政策沟通的呃说明的内容。好，那我们因为这个单呃单元啊，或者说这两个单元都不是太难，所以其实也没有什么必要去做笔记，因为它呢，第一个是它不是什么主要的核心梗概，所以笔记做出来呢没什么呃效益。因为呢，如果做出来的话，我敢说啦，之后也不可能再考同样的东西出来，顶多呢换个包装。所以呢，在这样情况底下，这次笔记做出来会变说太琐碎。我只针对行政沟通去写它的细节，那没办法跟其他单元做连接的话呢，你背这个笔记只是单纯的浪费你的脑容量。所以这一集我们就单纯的用比较大的方向性的方式呢来说明这一题，并且呢告诉大家说，从这题我们可以怎么样去做延伸？那就是呢，各位看这题就看看就好。那。具体的你需要从这题来去嗯、呃、学习到的东西呢，我等下会呃跟大家做一个分享。那么首先我们先来讲行政沟通。那么行政沟通顾名思义，刚刚已经提过了，就是行政组织内部的沟通嘛。所以呢，你要先说明它的意义，再说明它的功能。那非常简单，你只要写说，哎，因我们。一个组织，你要进行组织管理的时候，你是不是包括像是呃，在传统理论时期有非常多学者有提到说，哎，到底一个组织内部的权利哦，或是权威要怎么样去运作？那要怎么样让里面的成员愿意配合你的呃上级的命令？反、啊、正这个都需要透过行政的沟通。所以呢，你就写说，哎，透过这个行政的沟通啊，那你主要的目的是希望能够达成内部人员之间。第一个彼此的了解，这、就是就人际的情感的面向来讲。那第二个呢，我们要从呃组织任务的面向来讲，那就是透过行政沟通，你可以让上下级呢去了解到说我们现在组织有什么样的目的啊。那这样子的话呢，上面在想的能够呢传达给下面知道，下面才有办法去帮忙执行嘛。所以呢，诶、欸、这边要先讲嘛，算了，先不要讲好了，就是这个涉及到举例的部分哦。那第是第二个，就从组织任务的面向来谈。那么第三个呢，我们可以再进一步延伸的是说，那行政沟通还有啊，其实可以作为对外哦、啊，对吧？就是呢，跟民众来进行一个沟通，也就是说，哎，那民众对我们的行政组织或我们的行政任务。哦，或者我们的行政目目标、目的有没有什么样的看法，也可以跟民众来沟通，让他呢给我们一些行政流程啊，或行政目的啊、组织目的、组织任务来呃有一些建议。那这个是对外的部分。那大体上呢，就是这些面向你可以去做发挥。再梳理一次哦，三个面向。第一个呢是人和人之间的人际关系，你本来人和人互动就需要透过语言为主嘛，所以你透过行政沟通可以让组织内部的人员彼此能够交流。哎，我知道你的状况，你知道我的状况。就像各位如果有在工作或在学校，都知道同事或同学间也需要透过沟通嘛，有时候就没有目的性，就是单纯说要做一个情感上的连接或联谊嘛。那第二个呢，我们从组织的面向来讲，那就是呢透过。行政沟通可以让组织的任务、目的，或是上下级之间，就整个组织有个共识啊、哦。那这样子的话呢，才不会变成说你投降往北走，结果你脚往南走的状况。那第三个呢是对外的面向啊、哦，我们前面讲都是组织内部。第三个行政沟通可以对外哦，对外就是让呢你的行政任务啊，或是你的组织的流程等等的啊、哦，那跟民众来做一个互动，做一个沟通，让民众可以给你反应啊。像是最近我们这个疫苗的政策没有按、啊，也就是说、啊，按你这个 SOP 不太好啊，或是像之前我们高雄不是有一个 case 说，那个大家按号入座，结果那个有贴四的椅子都没人想要坐。哎，那就可以给他们沟通一下，说你你这个行政的这个内部啊，你要把这个四有四的编号的椅子把它撤掉。哎，这也是一个行政沟通，跟民众的沟通，让整个行政的流程变得更顺畅，这对外的面向。所以呢，非常简单，这就是我们行政沟通的内涵。那他说可以透过哪一些方式呢？哎，你怎么样沟通就那些方式嘛。所以呢，有什么面对面的，有透过语言或者面对面的非语言，透过一些肢体。或者是呢，非面对面的，你可以用什么呢？文字用公文，或者是呢，用 Line， 用通讯软体，用、呃、Email 都可以。这些呢都是、呃、方式，你就稍微稍微列举一下。这个我觉得应该没有任何难度的，大家就都可以自己说明啊。好，所以呢，这就是我们的第一子题，你需要回答的行政沟通的意义与功能，大概就已经讲完了。那沟通方式刚刚也说明了很多啊。那像是呃，反正就刚刚举的，你要面对面的或非面对面的都可以选择。好，那么第二个呢，他要叫你讲说什么是政策沟通。那我刚刚已经讲过政策沟通了。哎，如果呢你一直有发了我们的节目，你应该会觉得说这好像似曾相识哦。没错，我们其实已经讲过了，所以呢这一题我们其实解一半就好，另外一半呢我们用之前的哎的那个案例来套就可以了。那什么案例呢？我们之前不是在那个诶实施行政学的时候嘛，有讲到校正回归的问题嘛？那在那一集当中呢，我们就顺势讨论到了政策沟通。那那一集的 case 现在放，哎、欸，好像大家已经没有人在 care 什么叫校正回归了嘛？因为最近都没有公布新闻，就被压过去了。这就是我们的新闻生态。那最近有什么东西可以拿来呢？哎、欸。最近的那个疫苗政策嘛，不是今天还是呃这几天有说我们的疫苗可以开始来登记了吗？那接下来就有两派的说法，一派是觉得说赶快往下，那另外一派呢是说，哎，那你到底是要用什么系统登记啊？那你好像要先登记医院啊，之后呢你要再登记第二次，那是还是确定是的等等的。那所以政策沟通的意思呢，我们在上次的呃那一集已经跟大家讲过，这一集就不重复。那但是呢，简单的说一下，就是呢。去跟民众沟通你的政策到底是什么内涵，消极意义来讲是呃避免啊民众呃误解你的政策，还有呢让民众呢诶、欸、去知道说你应该呃要怎么样去推动你的政策，那就积极面来讲呢你是要进一步的去说服民众接受你的政策，甚至呢要能够去支持你的政策，这是政策沟通的用意啦。那它的方法当然就很多啦，像是最近政府不是之前被骂说都在做土卡吗？土卡治国吗？那或者是呢，一般的大众媒体，或者现在很多在经营 FB 社群软体等等的，都是政策沟通的形式。那当然，对内也有啦。就是包含说，可能现在有新的疫苗政策，那么对内呢，疫苗政策沟通，让下面的这些基层官僚知道说，我们目前政府为什么会推这些政策，那需要呢基层官僚怎么样的配合？所以政策沟通呢，主要是对外，哎、欸，但但是对内呢，也需要有呃内部的政策沟通，这样子你才能让基层官僚去愿意执行的政策，他才愿意帮你去做执行嘛。OK， 所以呢，这个就是政策沟通的部分，我们之前已经讲过了。那这一题呢，哎、欸，就可以交给大家自己去发挥。那并且呢，带入实事的案例去做进行。那其实政策沟通的重要性呢是非常非常高的，尤其在今天呢，大家我已经讲过，现在大家对政府的看法不是说，哎、欸，我是聚精会神的分析你的政策啊，然后呢，像是我们在写论文啊，研究了一番之后才说啊，这个政策好，这个政策坏。现在大家都是凭感觉，所以我觉得这政府做的好或做政府做的烂呢，就是感觉。大家都其实呢，有你去问街坊，很多人呢都是凭着他们的感觉来说政府好或烂。那你说，那这样子的话，政府不就无所适从吗？人民都凭感觉了，我做的再好，而他们觉得我烂，就我就我就在他们眼里就永远都烂。那么他们觉得我好，那我拍一颗西瓜来选一选的上，是这样吗？其实还是有空间的。透过什么呢？透过政策的沟通。你知道政策沟通做得好，好，那这样子的话呢，民众呢还是有机会啊，去用他的感受上，哎、欸，觉得说你潜移默化之间对政府的感受呢还不错，哎、欸，有一个正面的印象啊。那社会上面的这个。氛围多了之后呢，普遍啊，大众对政府的看法就会是正面的。所以政策沟通真的是当今的公共管理者或者是政策执行者一定一定要去注意的。那么可以看到说，其实最近很多次的这个政策沟通表现到底是好是坏呢？我觉得大家可以来挑不同的 case 来呃进行分析。那么上个礼拜还有一件事情嘛，我看现在还是占据 YT 的前几名，就是那个华南市场自治会的会长大战，嗯、呃。万华区立委的那一个事情嘛，那时候你大家如果应应该是都有看到嘛。那那个会长讲什么，大家还记得吗？讲说啊，你从疫情开始到这阵，你敢有替替咱中正万华区的百姓发言？然后呢，这个后来就是一连串的呛声嘛。后来这个立委呢，他不是说有啊，我没有拍影片嘛。那会长就说，下面影片你敢有跨掉鸦片？所以呢。意思就讲说 啊， 这就是怎么样 呢？ 我们可以把它视作也是一个政策沟通的失败嘛。他觉得他有做事 啊， 但是会长就觉得他没做事嘛。他说做事有 啊， 我们都拍在影片里面啊。他这个影片就是他们政策沟通的方式嘛。立委也有他自己的选民服 务， 就是他们自己立委本身的算是一种呃沟通嘛。所以他就拍成影片啊，放在 FB 上面。这个会长呢有没有看到？没有看到嘛，所以他才这么生气，觉得没在做事嘛。到底有没有做事呢？这是一回事。但是会长的感受为什么觉得没在做事啊？那就是你沟通没有沟通到嘛，所以你要传达的讯息没有传达到嘛，或者是你一些呃透过语言或非语言、当面或非当面的状况，你没有让人家感受到你有在做事或你有跟人家沟通到嘛。那所以呢，你会觉得，哎、欸，我好无辜哦，可能啦，我猜啦，那个立委可能觉得我好无辜哦，我都有做事，怎么还会被会长呛呢？他是不是误解我？但是有时候呢，你要去了解到說，说换做是你是会长的话，你就没看到啊，你没看到，当然觉得他没在做事啊，对不对？所以呢，很多事情啊是一体两面的。那这就从我们政策学的观点来看呢，哦，就是争结点在哪边，你。有没有做事？我们先不管。那重点是你今天呢？我们在这个媒体的时代和这个重视呃及时性民意的时代，你有没有办法非常有感的让你的受众，不管是你的选民也好，或者是你的标的人口也好，去知道说你在干嘛，并且让他知道说你这不是讲讲，而是实际有作为，他没有被呃感受到你的那些作为，这就是一个政策沟通啊。那、啊、那你说哎、欸，那当然政策沟通可以进一步的去讲说，哎、欸，可能有时候是呃。宣而不为，他宣传的多过于他做的，可能他影片拍的都是他去那边当角色演员演一演，然后就跑，他实际上没做事，有没有可能？有可能啊！但是呢，我们在政策行销或政策沟通这件事情上面，就学理上面的基础，还是说你要不能为而不宣，也不能宣而不为，你应该做多少去宣传多少。那我们先假定今天这些政治人物呢有做事，在这样的情况之下。那他们呢，就必须要去着重再说，好，那你今天已经有做了，但是呢，民众感受不到，你这时候就必须透过政策沟通的方式呢，去让民众去了解到说你到底实际上做了哪些行为。那如果你连做都没做了，那千万就不要在这边搞政策行销或是政策沟通，了，因为你连做都没做嘛，就这个就是我们讲的作秀了。那这样的话就是非常糟糕的政治人物。那如果你都做了啊，那你为而不宣的话，那也不行，因为你有做，然后民众都不了解嘛。那这样子，下次选举你民众就觉得你都没做事啊 ，OK？ 所以呢，你不要觉得无辜，也不要觉得侥幸，不可以宣而不为，也不要为而不宣。你应该做多少，那适时的去做宣传多少，那这才是呃行销的本意。我们在卖产品的时候是不免是这样啊，你的产品是一百分，那透过行销可以让你的受众的顾客了解到你的产品有一百分的特质。但是如果你只有八十分，你把它宣传成一百分，可不可以？可能一开始大家第一次被骗了买了。发现之后，你实际上宣传一百分，结果实际只有八十分，人家下次就不买了嘛，下次还是把你 kick out 啊。那如果你产品做一百分，结果你都没有宣传，那根本就没有顾客知道你这个产品存在，那你也不用卖嘛。所以同样的道理哦，放在产品的行销也好，或放在政策的行销也好，这个呃是相同的。那大家呢就可以用最近的很多案例呢，都可以来带进去。那我个人认为政策沟通是越来越重要，所以最近为什么开始？那些什么网络的发现说，网络社群媒体的小编好像越来越重要啊，等等的，就是这个缘故。所以呢，整个政治的氛围已经在转向了。那可以看到，我们目前学界就因为我就是延伸随便聊一下，了，因为才十五分钟而已。那就是我们目前学界看起来在研究政策沟通啊这类的人非常的少，就我们公请学界，然后就这是非常严重的一个警讯，代表学院里面根本就很少人在重视哦。政策行销或政策沟通这件事情，纵使有啦有啦，不能说都没有，但是呢，他们也是由于那种打高空，根本就无没办法实际应用在现实的政策场域，反而是哪一些人呢？你那些。大学者、大教授看不起的那些哦，小编呐啊、哦，可能不是念本科系的啦，他可能就很会做图哦，或很会写这些文案。这些人呢，他可能呃都不是学学学术殿堂里面认认可的人啊、哦，但是他们就很有那个文字的魅力，或很有制图的魅力啊、哦。那现在其实我们最需要的就是这些人去把政策、政府所做的跟人民的感受两个去做对接、去串联了、哦。那目前我们学界很少人，几乎很少人在做这件事情，而且呢。不止要做，而且是要去跟食物做连接啊。那因为呢，企业有企业的压力嘛，它这个东西行销不好，他们把行销放得很重。但是我们政府呢，最近是很明很、呃、是很明显的、啊、在砸钱，但是都请外面的公关公司啊，或是请外面的一些行销公司帮忙政府做呃这些行销的外包。但是我们本身公行学界很少学者在研究这个东西，那这也是我们目前的问题啊。所以就导致说我们目前的学界跟实物界其实是产生一个严重断裂的情况啊。那这个是非常非常可惜的一个情况。那当然，这是我自己对目前学界的呃意见啦、啊，那大家就听听就好。那这边呢，因为我本身是这个圈里人啊，所以呢讲起话来呢就会比较、呃、肯定一点。那至于我不熟的领域呢，我讲的就很保守，大家应该听得出来。反正呢就最后呢花个两分钟跟大家闲聊一下，好。所以以上呢就是1 0零九年呃、啊，地特三等行政学的第二题，有关于政策沟通还有行政沟通这两个面向。那我说了，这一题考的比较简单，你分别叙述完之后举例就好。那例子呢是举不完啦、啊。那如果呢，进阶一点的考题呢，会叫你去比较两者啊、哦，它的异同之处。那相同的可能是一些手段啊，或一些某部分的目标。那不同的地方呢，可能是它的受众。那这个大家可以趁机去想想。啊，这个主题呢算是蛮小的，但是也蛮重要的。那这一题呢，也可以看到说，哦，它虽然是出在行政学，但是它有牵涉到政策。那第一题呢，出在非营利组织，一样在行政学，但是它它在公共政策一定会出现。所以呢，最后呢，就是进到我们的工程时间啦，就是呢。今天因为这个国考被延后，所以呢，原本呢各位应该已经进到考前一周了嘛。今天已经七月几号了哦，七月六号啊，那已经即将考试，但是因为被延后了，所以呢大家多了时间。如果呢你是有要考呃公共政策这个学科的，那你可以考虑一下哦。我在特别呢今年刚出版六月中刚出版的一本是适用在公共政策考前最后冲刺的书，叫做《公共政策图说观点》，记忆名字很长了。那链接 呢， 在 IG 上面 哦， 就是 IG 资讯栏里面有那个链 接， 你把它点进去。那这本 呢， 你现在看可能没感 觉， 因为那是考前三个 月， 等到你考前一个月的时候 呢， 这本书应该就会对你很有帮助。那我把所有的重点。全部抽出来做架构图，那那些呢都是精华中的精华，就是你可以实际带去考场当考前笔记的。那第一个就省掉你很多考前在那边整理要带进考场那份笔记的呃辛苦的时间。那第二个呢是呃一般的参考书呢都会告诉你们一个概念的内涵，但是呢这个你去看后的参考书就好了。那我这边考前一个月呢主要是。考点告诉你之后呢，我告诉你他怎么样出题。像这一题，我就可以跟你讲他的玩法。除了单纯的名词解释型之外，他还可以考成比较考题。那所以呢，你把每一个概念它能够的玩法大概都稍微了解之后呢，你再上到考场，不管他题目怎么变化，不管他这个七十二变哦，那都逃不出你的手掌心。那所以呢，透过希望透过这本书呢，能够帮大家更快的把公共政策这个学科准备起来。毕竟它也是有四题、申论题。而且呢，是算是一个主课，就占了一百分。所以你只要把这四题申论题顾好，那公共政策本身也不是一个太难的科目，而且 CP 值很高。像你准备公共政策、行政学，哎、欸，你看这一次的考题，你其实也可以拿公共政策的内容来写啊，所以呢，一语多吃哦。所以如果大家在考前，那你有考公共政策这个科目的话呢，也可以参考一下。那我们最近出的这本考前冲刺的总复习，或者是考前冲刺的的、呃、重点整理。好，那你就一样说，所以如果你有需要再买，没需要就算了。OK， 那这边推荐给大家。那如果呢，你还有其他的有关于呃公共政策或行政学的问题，当然也可以每次都会讲这句，哦，就是在 IG 上面，我们在私讯，那我们就可以帮。大家做一个回复，或者是呢，你有其他国考啊等等其他相关问题也都可以哦、喔。反正呢，哎、欸，我们这边大家现在放暑假，对没事，所以那些其他的高手同学呢，也都可以找。喔、所以呢，如果我没办法回答或我自己的能力不足的话呢，也可以帮大家找一些高手来回答大家的问题。那就欢迎到 IG 上面呢来分享你的想法也好，或者是有讲错的地方呢，也欢迎大家指正哦、喔。因为有时候讲太快或者是我们自己思虑不周，还是会讲错。那这个部分呢，就一样。我负责一半，大家负责一半，那我们共同把这件事情给准备起来。最后呢，就祝大家一样暑假愉快。那快要解封了，那如果你是国考生的话呢，解封了其实你的心情还是维持不变啊，就继续维持到上考场。那如果你不是考生的话呢，解封了我觉得还是可以去外面晃一晃、走一走。那我们的绿岛系列呢也会继续出，如果大家没办法一时间出门的话呢，也可以跟着我们的绿岛系列呢。至少来一趟线上 podcast 的旅游，我发现现在很多 podcast 呢，一些旅游型的 podcast 都在做这类主题，我觉得蛮好，大家也可以上网多参考。那像国考有很多的类型的 podcast、啊、或 YouTube 啊，或者是、呃、粉钻也在做国考的主题，那非常推荐大家你都多看看、多逛逛啊。没有说呢、欸，一定要听我的，我的没有很准，所以呢，大家多看多逛，那都呃这个都是每一个创作者或每一个作者啊，他的心血结晶。那我觉得大家多看呢，应该是有益而无害的。那最后呢，就感谢大家这一集的聆听，我们之后呢再跟大家分享其他的考古题，感谢大家。